0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast. Euh... Ah ouais, non, mais en, fait, en même temps, il se passe tellement de trucs dans ma life, la mif, que même moi, je ne sais plus où j'en suis. Genre, je suis arrivé au Brésil, je, je, j'ai perdu ma valise, genre entre Sao Paulo et, et, et Bahia, Et euh, on m'a volé mon téléphone, genre le soir même où je suis arrivé au Brésil, genre. <rire> si ça, c'est pas euh, un piège du diable et tout, pour que je commence à maudire Dieu et à dire que ouais, j'ai pas mérité ça, etc. Donc j'essaie de rester sur un truc positif de euh, pourquoi pas moi, au lieu de dire pourquoi moi. Et relativiser en me disant que ça aurait pu être beaucoup plus violent et brutal. Même si j'ai envie de dire si ça l'avait été, euh, la personne, elle s'en serait... Euh, tirer avec une donc deux en moins parce que genre c'est mon travail et en vrai <rire> enfin quand je pense à la période à laquelle j'ai acheté ce téléphone c'est peut-être pas votre travail mais c'est votre soutien aussi qui a permis que je puisse me prendre mon Google Pixel donc voilà j'ai un peu le seum, mais j'essaie de voilà de rester en prière de relativiser et de me dire bon euh, c'est aussi le prix à payer quoi dans toute cette industrie touristique où c'est tout le temps des gens qui sont un peu plus en fait on n'a pas l'impression qu'on est riche mais en comparaison à un pauvre taximan euh, au fin fond euh, de, de, de l'état de Bahia au Brésil, euh, bah, c'est sûr qu'un Google Pixel, ça fait la diff. Quoi. Enfin bref, je nourris quand même l'espoir de le retrouver au commissariat de police quand j'irai déposer plainte, mais euh, je vous avoue que ça m'a un peu sapé le moral. Mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour continuer la grande série qu'on a commencé sur... Euh, sur quoi d'ailleurs La grande série qu'on a commencé sur... Euh, poète, poète, poète. Euh, poète, 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 oui, c'est moi, oui, oui. Euh, la grande série qu'on a commencé sur les éléments. Et donc, en fait, dans l'épisode précédent, on a parlé de l'élément feu. Et dans cet épisode, on va parler euh, de l'élément... Euh, bah, allez, je triche un petit peu, mais on va commencer par, le, par l'eau. Puis après, on va enchaîner. Pourquoi je dis que je triche Parce qu'en vrai, j'aurais pu, comme, j'aurais pu continuer avec l'air. Mais je pense que l'air va me demander beaucoup moins d'émotions. Beaucoup moins de... Ah là, là, je suis beaucoup trop à fleurs de peau, je pense, pour faire un épisode sur l'air. Il ne serait pas euh, bien fait, bien fidèle, etc. Et l'eau, c'est mon deuxième élément le plus important euh, de, de mon thème. Donc, forcément, je, je maîtrise. Quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que... Euh, de la même manière, pour les personnes qui s'intéressent un petit peu à... Bah, à la magie, il hein, faut parler français. Et à l'alchimie. Euh, euh, de la même manière que les éléments combinés donnent... Euh, soit des nouveaux éléments, soit des modifications de l'élément C'est un peu la même chose en fait en astrologie Où en fait la combinaison de certains éléments donne aussi certains outcomes Donc voilà, c'était juste pour euh, votre info euh, Forcément une personne qui a beaucoup de feu et beaucoup d'eau euh, dans son thème euh, Va avoir une personnalité qui est un peu tiraillée euh, entre deux tendances qui sont assez différentes quand même euh, J'irais même jusqu'à dire antagonistes Et ça peut créer des caractères qui sont assez, euh, assez trempés quoi euh, Bien trempés pardon euh, sans vouloir faire des jeux de mots, les. <rire> euh, et pourquoi je dis ça Parce que euh, c'est le cas partout ailleurs, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé un peu Harry Potter et compagnie, enfin, tous ces films et tous ces bouquins qui parlent de magie. Euh, quand on combine les éléments, on obtient soit des nouveaux éléments, soit des dérivés de ces éléments, et eux aussi ont une signification particulière. C'est un peu comme la signification de la conjonction d'astrologie, où en fait, on oublie un petit peu... Euh, les deux archétypes auxquels on a affaire pour se concentrer sur un troisième archétype unique qui est le résultat de la combinaison des deux. Voilà, voilà. Donc, euh, pourquoi l'eau et qu'est-ce que l'eau elle signifie Il y a tellement de choses à dire sur l'eau. Déjà, d'un point de vue physique, l'eau, euh, c'est l'un des éléments qui se transforme le plus. Et euh, c'est marrant parce que il ne change pas vraiment de, d'essence, c'est toujours de l'eau, mais il change de forme. Hein euh, euh, l'eau peut devenir gazeuse, elle peut devenir... Euh, euh, elle peut être liquide, elle peut être solide, elle peut être euh... ouais, elle peut s'évaporer. Euh, l'eau peut faire beaucoup de choses. Et en fait, je trouve ça méga intéressant parce que euh, quand on pense aux trois signes d'eau, en plus, ils ont tout comme je vous l'avais expliqué avec le Bélier, le Lion et le Sagittaire pour les signes de feu. Chaque signe d'eau est dans une dimension qui est unique hein. euh, et donc forcément, il exprime aussi une nature et une euh, comment dirais-je une, une essence et euh... Et une facette, on va dire, de, de l'élément eau qui est différente. Euh, l'eau, c'est... Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais essayer de, de compartimenter. Euh, on va prendre la dimension, elle est euh, philosophique, euh, un peu kumbaya qu'on retrouve dans toutes les spiritualités euh, et les religions. L'eau, c'est la source de la vie, blablabla. Bla, bla. Nous sommes tous constitués de je ne sais combien de litres d'eau. Bref, ça, c'est vraiment les infos euh, que vous connaissez. Donc, même rien que le, le fait de le dire... Vous entendez à ma voix que ça m'agace. Euh, donc on va aller plus profondément dans les choses et dépasser un petit peu euh, ce truc de, de, de banalité. Mais voilà, pourquoi on dit que l'eau, euh, c'est la source de la vie Parce que c'est un élément qui était présent euh, sur Terre euh, dès la création. C'est même un élément euh, qui était présent euh, ailleurs que sur Terre pendant longtemps, en fait. Donc c'est vraiment l'un des éléments les plus constants, euh, je dirais, euh, dans la création. Et si on prend euh, vraiment la création dans son sens... Euh, euh, ouais, les judéo-chrétiens, pour qu'on ait à peu près tous le même référentiel culturel. Il euh, euh, y a différents types d'eau, en fait. De même qu'il y a différents types d'air, il y a différents types de feu. Il euh, y a l'eau euh, primordiale. Donc, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est évidemment métaphorique. Il hein, n'y a pas d'eau primordiale qui existe. Mais il faut imaginer un peu euh, les abysses. Je ne sais pas si vous avez regardé un film qui s'appelle... Euh, Pokémon, le pouvoir est en toi où dedans, on voit beaucoup le, 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 le personnage du Pokémon Lugia. Et en fait, Lugia, c'est le maître des abysses. Et en fait, on le voit nager dans ces espèces d'eau tourbillonneuse extrêmement sombre. Elles sont vraiment sombres, sombres, sombres. Et en fait, il finit enfin par sortir des abysses et donc de ses tourbillons, et il arrive dans l'océan, quoi. Et l'océan, pour lui, c'est un peu comme le ciel, tandis que les abysses, bah, c'est sa maison, quoi. Et donc, c'est, c'est, c'est un peu alambiqué comme, euh, comme comparaison, mais je sais que c'est un blockbuster. Enfin, en plus, c'est l'époque où on avait rien d'autre à faire que d'aller au cinéma, donc euh, tout le monde a vu euh, « Le pouvoir est en toi, Pokémon », c'est genre un des plus gros succès euh, en animation euh, euh, au box-office. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais des cassettes. Bref, tout ça pour dire que les eaux primordiales, c'est ça. C'est vraiment... Euh, voilà, c'est une eau qui est presque noire en fait hein de laquelle euh, sort euh, beaucoup de choses parce que euh, dans beaucoup de cosmogonies donc les mythes et les rites qui racontent la création dans chaque culture et dans chaque civilisation dans beaucoup de cosmogonies euh, beaucoup de, de, de divinités euh, majeures émergent en fait euh, de, de surtout les maîtres de Panthéon euh, euh, les rois entre guillemets ou reines euh, des dieux elles émergent souvent des abysses du chaos en fait originel pour devenir, ensuite, pour rétablir, en fait, une forme d'ordre, quoi. Et ça, je pense que c'est, un, c'est important à garder à l'esprit quand on parle de l'élément eau, que c'est vraiment un élément qui a plein, plein, plein de facettes euh, différentes et donc euh, qui est souvent associé à la vie, donc dans, à la force vitale, donc dans, dans sa dimension euh, positive euh, de restauration, mais aussi dans sa dimension négative, en fait, de, de destruction, quoi. Ah, euh, Quand on pense à à, à, à l'un des cataclysmes les plus puissants du dieu chrétien, euh, c'est le déluge. hein. Euh, Éradiquer de la surface de la terre, c'est un génocide, en tout cas dans la tradition judéo-chrétienne, la race humaine, les animaux, euh, enfin voilà quoi, les éradiquer de la surface de la terre. Et par quoi il l'a fait Par l'eau. Et je pense que ça, enfin je pense, non, c'est sûr et certain, ça a une signification profonde. Il y a des raisons pour lesquelles on a choisi l'eau. Comme élément pour faire ça même si auparavant si je ne me... non plus tard en fait dans l'histoire euh, de l'humanité euh, dieu <rire> pardon dieu va utiliser le feu par exemple pour raser euh, euh, pour raser euh, sodome et en fait gomorrhe se trouvait à côté et il faisait pas mieux donc ils ont été wipe out euh, euh, en même temps et c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune Ok, c'est, je vais pas être long sur cette direction, mais quand j'étais plus jeune, je, j'avais vraiment peur et tout de ces passages. Uh, Sodome et Gomorre et tout. Je oh my god, si je désire un homme, il y a une météorique qui va tomber du ciel et tout droit sur matin et, et en fait, c'est grave drôle parce que les gars, c'était juste des des, des pervers, uh, gang members, gang bangers, rapistes, donc des violeurs en groupe, uh, uh, inceste, prostitution, proxénétisme. Uh, viol collectif, enfin voilà, donc euh, je pense que c'est quand même assez éloigné euh, de, de moi, mon petit crush de rien du tout que j'avais quand j'étais en primaire, quoi. mais bon, c'est, c'est, j'ai trouvé ça drôle, et pourquoi ça m'a fait marrer Parce qu'en fait, il euh, y a vraiment ce truc où genre le gars a dit, ouais, euh, je recommencerai plus, enfin, il a rasé euh, la, la, la planète avec un déluge, et en fait, pour que quelques siècles plus tard, il rase les villes de comment, son... <rire> par le feu Oh my God Oh my God En fait, c'est genre, ouais, je recommencerai plus, mais c'est juste que ce sera une version différente, quoi. Ensuite, on a eu les, la peste, on a eu euh, tous ces trucs-là, ces manifestations de la nature, les plaies, enfin, c'est marrant. Et j'aime bien aussi comment, euh, comment la nature du divin, elle est euh, traduite, articulée, exprimée à travers la nature, en fait. Et en ça, euh, je trouve que l'eau reste quand même un élément purifiant. Hein. Il y a vraiment cette notion de purification par l'eau cette notion de bénédiction par l'eau, cette notion de baptême aussi par l'eau. En fait, je, j'irai même jusqu'à dire, je pousserai même encore plus loin, que l'eau est l'élément le plus important de la culture judéo-chrétienne. Ouais. ouais. Ouais, ouais, Évidemment, le feu, c'est important. La terre aussi, c'est très important. On est censé avoir été tiré de la glaise, etc. Mais en fait, c'est très euh, Genèse, euh, début, etc. Euh, tandis que l'eau a vraiment une signification profonde Du commencement, donc des premières pages de la Genèse, jusqu'à la toute fin, euh, voilà quoi, jusqu'à la toute fin, l'eau a un un, un rôle hyper important. Euh, Qu'est-ce que moi je trouve intéressant dans l'élément eau Moi, ce que je trouve le plus intéressant dans l'élément eau, c'est la dimension changeante et transformatrice de l'eau, évidemment. Et je trouve que c'est un élément qui n'est pas mieux exprimé qu'à travers l'archétype du scorpion. Donc, quelle est la, la relation euh, Franchement, soyez heureux et tout que je burpe, parce que, gros, j'ai n'ai même pas trouvé à manger dans ce pays. Genre, euh, franchement, je galère de fou, fou, fou. Anyways. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Ouais, et donc la relation entre le scorpion et l'élément O, elle est hyper intéressante, parce que c'est lui, à mon avis, le scorpion, qui incarne le mieux euh, la dimension changeante hein, de l'élément O. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, le scorpion qui est euh, agile, liquide, rapide, etc. Donc, c'est vraiment la dimension liquide de l'eau. Mais en même temps, qui peut juste être impitoyable, froid, sans merci. Euh, et qui va incarner ici un peu plus la dimension euh, solide, en fait, de, 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 de l'eau qui est capable de, de, de tuer quelqu'un, quoi. Il euh, pense stala- faut penser à des stalactites, 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 voilà. Euh, qui peuvent transpercer quelqu'un juste par euh, ben, le le poids, donc la gravité, et la dureté de de, de l'eau qui a été gelée et solidifiée par le froid. Et c'est en ça que je trouve ça beau, pas juste l'astrologie, mais l'histoire des éléments de manière générale. Pourquoi l'eau est dure Parce qu'elle a été durcie par le froid. hein. Et euh, et ça en dit long sur la nature de quelqu'un. Pourquoi cette personne a été dure avec moi Parce qu'elle a été durcie par le froid. En fait, quand on comprend cette logique-là, il y a beaucoup de choses qu'on comprend et sur les signes et sur les éléments quoi. Euh, Un autre détail important par rapport à, au scorpion euh, Dans ce truc là de l'élément eau C'est que euh, le scorpion symbolise vraiment une eau qui est stable Une eau qui ne bouge pas et En fait je regrette parce que je vous ai donné le troisième élément Enfin euh, le troisième signe d'eau euh, en premier Enfin le deuxième plutôt euh, Alors que j'aurais dû commencer par le cancer Mais euh, voilà moi je suis scorpion donc forcément je vais parler de, de ce que je connais et en fait, ouais, il euh, faut garder quand même à l'esprit que le scorpion, c'est une énergie euh, aquatique qui ne bouge pas. Et donc ça, je trouve ça stylé parce qu'en comparaison aux deux autres, euh, d'un côté, euh, le cancer qui est un signe cardinal d'eau euh, qui est beaucoup associé euh, à la fontaine, la rivière, enfin cette espèce d'eau claire et pure qu'on peut boire euh, directement à la source. Euh, c'est vraiment le, le cancer euh, et j'ai hâte de, de, d'en parler. Et ensuite, on a le poisson euh, où ici, c'est une eau qui est beaucoup plus majestueuse, beaucoup plus puissante, beaucoup plus vaste euh, et beaucoup plus mystérieuse et mystique en fait. Et donc ça aussi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, le scorpion quand même, il faut rajouter que c'est un signe qui est co-gouverné par Mars. Donc forcément, en termes de, d'impact et d'influence sur son archétype, bah, ça joue. Et le rapport que le scorpion entretient avec l'énergie martienne est important à souligner aussi puisque c'est le seul signe d'eau qui est de, euh, dominé et gouverné par une planète qui est profondément associée à un signe de feu. Et donc forcément, ce feu, il se retrouve quelque part où, on ne sait pas, est-ce que ce n'est pas l'instinct de survie euh, du scorpion, euh, mais en tout cas, il est bien présent. Ce que je trouve fascinant, moi, avec euh, l'énergie euh, du scorpion, et je vais finir sur ça, c'est que euh, les grandes batailles sont des batailles intérieures. Voilà. Et donc en ça, on peut imaginer l'étang, euh, ou peut-être un petit lac euh, gelé en surface, et donc on se dit « Ah, trop cool, je vais faire du patin dessus », mais en fait il, fait, il fait peut-être 30 à 40 mètres de profondeur, et Dieu seul sait quel monstre se trouve dans les profondeurs de ce lac. Hein. Et ça, je trouve que c'est vraiment une image qui décrit très bien euh, l'énergie euh, du, du scorpion. Donc on rebascule au début hein, du calendrier zodiacal, et on revient un petit peu sur le cancer, et en fait, le cancer ici, la particularité, c'est que c'est vraiment une eau qui est associée à la vie. Voilà. Le cancer, de manière générale, c'est un signe qui est associé à la vie. Donc, chez les astrologues anciens, donc grecs et romains, il y avait vraiment cette idée selon laquelle l'âme passe par la constellation du cancer pour s'incarner et elle quitte euh, le monde terrestre par la constellation du Capricorne. Donc, il y a vraiment ce double axe euh, d'accueil euh, de la vie et de départ, euh, de séparation, en fait, de la vie qui est manifesté surtout par le cancer. Et en ça, je trouve que... L'image d'une fontaine euh, de jouvence, d'une fontaine d'eau pure et fraîche, c'est vraiment quelque chose qui illustre très bien le cancer. Maintenant, euh, qui dit fontaine dit euh, pique-assiette, euh, euh, va-nu-pied et tout ce que vous pouvez imaginer comme gens qui ont besoin d'eau euh, pour se laver, etc. Et c'est vraiment pas péjoratif ni euh, méprisant ou quoi. Mais, mais en fait, euh, c'est pour ça que je dis dans plusieurs épisodes que le cancer doit se protéger, c'est qu'en fait les gens dans un monde sale, euh, sombre, triste, euh, où beaucoup de gens en fait, marchent dans des déserts sans forcément s'en rendre compte, euh, une fontaine, euh, une oasis et tout qui est présente, bah, forcément, ça attire en fait, les, les assoiffés. Quoi. Et en fait, c'est... c'est comment expliquer Je ne sais pas si vous avez déjà fait des maraudes ou que vous avez déjà distribué euh, des denrées alimentaires, des, des repas ou des choses à des personnes qui n'ont vraiment rien. Euh, mais vous verrez, autant l'exercice, il est euh, hyper gratifiant, parce qu'en fait, euh, vous faites exactement ce que vous êtes censé faire dans une société aussi euh, inégale. Mais en même temps, vous allez sentir aussi que euh, la main qui prend, c'est une main qui prend de manière très ferme, voilà, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle est dans le besoin. Enfin euh, voilà, je ne dis pas qu'on va vous arracher le truc des mains, mais euh, moi, j'ai vu quand même des scènes assez violentes de... de, de de, quand je faisais une maraude avec ma pote euh, avec ma pote et tout où euh, où en fait les gens se battaient en fait pour de la nourriture quoi et c'est assez c'est assez, c'est assez violent quand même à, à voir surtout enfin euh, je me souviens quand même j'étais, on était à Paris donc en fait on s'imagine pas forcément je pas de Paris on s'imagine pas forcément, moi, pas Paris, euh, s'imagine pas forcément euh, ça dans un pays comme la France euh, en 2021 enfin euh, voilà c'est, moi ça m'a vachement choqué quand même et c'est pareil, enfin, d'ailleurs je suis parti hyper loin pour donner mon exemple, mais en vérité, euh, euh, il suffit de regarder euh, du côté de... Comment dirais-je Il suffit de regarder enfin, dans vos potes, quoi. les gens qui sont vraiment dans le besoin, quand vous leur donnez quelque chose, il y a vraiment ce truc de... Ils arrachent le... Ah, c'est, c'est, c'est... J'en ai besoin Et en fait, euh, l'eau du cancer, c'est un peu ça. Quoi. Donc euh, c'est, c'est... ça fait toujours rire en plus, c'est marrant... Hein. Euh, mes potes cancer, moi-même je suis Mercure, euh, Mercure, Chariclo, Vénus en cancer. Mais ça veut toujours rire mes potes cancer, solaires surtout les solaires, vois, c'est, c'est les plus crédules. Quoi. Euh, euh, et ça les fait rire en mode non, ça se passe pas comme ça, etc. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent vraiment coincés avec une personne qui leur absorbe tous les jours leur énergie. Et en fait, euh, les gens n'arrivent pas à imaginer, quand je dis ça, mais euh, c'est quoi concrètement absorber de l'énergie si Ça va être des gens qui vont être potes avec des gens qui les méprisent ou potes avec des gens. Euh, qui, qui tous les jours vont être volontairement tristes, les tirer vers le bas, vraiment s'appuyer sur eux pour vivre quoi, enfin c'est... Bref, tout ça pour dire que voilà, le concert c'est vraiment l'image et l'énergie de la fontaine d'eau fraîche, mais une fontaine qui va toujours attirer les vampires énergétiques et toutes ces personnes qui ont besoin justement d'eau dans ce, dans ce désert en fait qu'est la vie, hein. concrètement c'est des traversées constantes de, de, de désert quoi. Euh, voilà, donc euh, le cancer à la rivière, le cancer à la fontaine, le cancer à la source d'eau fraîche, euh, le cancer à les eaux maternelles aussi, hein, le liquide agnotique, toutes ces choses, tous ces liquides de vie, euh, euh, j'allais dire le sperme, mais je pense que le sperme, c'est beaucoup plus euh, scorpionique comme, euh, comme énergie, non pas que tout ce qui a un lien avec le sexe est associé au scorpion, mais, euh, mais là, on est vraiment dans... Euh, il faut quand même qu'il y ait une éjaculation avant d'avoir du sperme. Donc ce truc d'éruption, en fait, de, de, de liquide de vie, entre guillemets, c'est quand même un peu plus scorpionique que, que cancérien. Euh, même si, euh, voilà, le cancer a aussi cette dimension très euh, humide, fertile. Euh, c'est vraiment un terrain dans lequel les choses grandissent. Voilà. Et je trouve qu'il illustre très bien l'élément eau, parce qu'on est vraiment sur la définition... Euh, Très euh, positive et bienveillante de l'eau, en fait. Et je trouve ça extrêmement beau. Euh, et enfin, on arrive au poisson. Donc, du coup, le dernier signe euh, après le scorpion. Et euh, le dernier signe tout court, hein, c'est l'oméga, en fait, euh, du zodiaque euh, le poisson. Et c'est marrant parce que le poisson, c'est aussi un signe qui a beaucoup de signification euh, dans l'univers et dans le référentiel culturel euh, judéo-chrétien. Pourquoi Parce que c'est un signe qui euh, est profondément associé euh, à... euh, Comment expliquer En gros, euh, l'un des thèmes assez importants euh, dans le christianisme, et en fait, en vérité, c'est valable pour toutes les religions, c'est vraiment la question de l'individualité et du collectif, en fait. Et qui de mieux que le poisson pour exprimer... euh, à la fois cette individualité, parce qu'il peut être tout seul dans son coin, et en même temps, cette dimension collective, où vous avez des grands bancs de poissons qui bougent tous en même temps, et qui sont beaucoup plus difficiles, en fait, à, à attraper et à, et à vraiment isoler pour un gros prédateur que s'ils étaient seuls, en fait. Et je trouve que c'est un truc qui, qui exprime très bien la, la vie de chrétien, dans le sens où, voilà, on prend toujours des exemples de moutons égarés, les moutons, les brebis, les moutons, les bœufs, les, bœufs, les moutons, voilà. Sauf que, en vrai, bon... Euh, on en pense qu'on veut, hein. mais euh, en vrai, je trouve que le poisson, c'est quelque chose qui symbolise tellement mieux euh, tout ça, d'autant plus que c'est un signe qui a longtemps été utilisé dans l'ancien temps pour que les chrétiens puissent se reconnaître entre eux, c'est un signe qui est profondément associé à la figure de Jésus-Christ. Euh... Voilà, c'est, c'est vraiment... Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le signe du poisson. Pour le coup, il a vraiment un rapport avec le, l'élément haut qui est juste parfait. Hein. Mutable, féminin d'eau et on est vraiment ici dans l'immensité en fait de l'élément eau donc évidemment type d'éléments et de de choses euh, le poisson c'est vraiment l'océan quoi, là on n'est plus dans la petite rivière la fontaine et compagnie, le poisson c'est l'océan en fait c'est l'océan infini euh, le poisson et donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'océan des serpents de mer, des sirènes, des monstres marins euh, et tout ce qui va avec quoi Globalement, je trouve que euh, l'élément eau, c'est un élément bizarrement qui permet quand même aux autres éléments euh, de produire de la vie. hein. Euh, Donc, un truc bête, mais euh, on fait beaucoup chauffer de l'eau pour se nourrir, se loger, euh, se réchauffer. euh, Voilà, mais on a besoin de cette combinaison eau-feu. Il euh, n'y a pas de vie sans euh, de l'eau dans la terre. Hein. Donc, on a vraiment en plus cette combinaison eau-terre qui produit la vie. Euh, ensuite, on fait une autre combinaison avec l'air et eau-air. Euh, on a. Euh, je ne sais même pas ce qu'on a. Euh, je sais même pas ce qu'on a en fait, en vrai. Euh, mais voilà, eau-air, c'est une autre combinaison qui est intéressante. Et ensuite, on peut évidemment parler du cinquième élément, mais ça, c'est quelque chose qui va venir dans. dans dans le bonus qui sera exclusivement réservé au Patreon pour cette série. Pourquoi je vous ai parlé en fait de l'élément O aujourd'hui Je vous en ai parlé parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé pendant des mois et des mois euh, 12 capsules de, d'environ deux heures chacune euh, sur les archétypes des signes du zodiaque et évidemment euh, la dimension euh, élémentaire de ces signes est hyper importante. J'ai choisi de, de publier... Euh, j'ai choisi de, de, de publier euh, ces, ces signes euh, par... Euh, comment dire je Je vais recommencer. J'ai choisi de publier cette série par éléments. Et donc là, actuellement, on a le lion et le bélier qui sont publiés. Et très rapidement, on va recevoir le sagittaire qui va être publié également sur le site officiel de mythologieastrale.com qui est désormais en ligne. Donc n'hésitez pas à réserver votre commande. Et moi, je serai euh, ravi euh, d'avoir votre feedback justement euh, sur ces capsules-là. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Mythologie Astral.